0: Volvimos y vamos a ser mujeres mejores. Ya lo dijo el presidente, mucho mejores. Estereotipas hasta las 21 por FM La Patriada. Arantazo.
1: No escuché la cortina y me, me desolí. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno. Ahí está nuestro señor Bowie con Rebel Rebel, justamente anticipando el comienzo de el segmento Vidas Rebeldes acá en Estereotipas. Y bueno, y hoy justamente, ¿no? Hablando de, de los Juegos Olímpicos, eh, me pareció adecuado hablar un poco de las mujeres en los Juegos Olímpicos, de cómo fue su recorrido eh, y cuál fue el papel en la historia de, de los Juegos Olímpicos para las mujeres. Bueno, obviamente como en, en todos los ámbitos hubo que hacerse espacio ¿no? Y meterse. Eh, uh -huh. y la verdad que bueno se fue viendo cómo fue el crecimiento y cómo fue pasando esto pero así todos siguen pasando controversias pero no me quiero adelantar se, se las tiro así para que ¿No? sigan escuchando ¡Oh! <risa> este, misterio. Porque ¡Misterio! Me encanta hacer misterio, misterio siempre ni hablar pero bueno lo curioso es que por ejemplo en las olimpiadas de París en 1900 fue la primera vez que participaron mujeres en, en los Juegos Olímpicos participaron 22 mujeres, 22, estamos uh -huh. hablando que en los Juegos Olímpicos participan alrededor de 2.000 atletas o más, bueno, solamente había 22 mujeres, que era una nada, o sea, era nada, eh, pero bueno, fue el primer paso y ahí empezaron a abrirse camino para aumentar esta cifra. Sí. La primer deportista que se colgó una medalla fue una tenista, eh, fue Charlotte Cooper, que ya había logrado eh, diferentes campeonatos, como Wimbledon, por ejemplo, eh, y esto fue en Ámsterdam en 1928. O sea, 28 años después, son 28 dividido 4, 7 juegos después de eh, esta primera participación de 22 mujeres. En ese momento, en 1928, ya habían competido 290 deportistas femeninas Meninas de un total de 2.883 atletas, o sea, sí. 10%, ¿no? Ey, bueno. Qué bueno, qué sorpresa. Nada, no lo también. Puedo pero bueno, ya, claro, pero ya parece una carrera de ingeniería. Eh, <risas> pero bueno, ya por lo menos había aumentado un poco. La realidad es que de 1928 recién, en 2012, o sea, fíjense la cantidad de años y la cantidad de juegos que pasaron, uh -huh. hubo una eh, cantidad más o menos pareja de hombres y mujeres en lo que fueron los Juegos Olímpicos. Ahí ya teníamos un 46% de mujeres participando. O sea que estamos año, hablando perdón, de... ¿Cómo? ¿En qué año dijiste? En 2012. Ah. <risa> o sea, hace nada. ¿Ayer? Eh, claro, sí, 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 literal. Eh, 4.850 mujeres hubo y eso eh, representaba el 46% de los atletas participantes. Eh, pero bueno, obviamente, entre medio de todo eso hubo un montón de historias de éxitos y, uh -huh. y bueno, y, y de diferentes índoles, tanto en eh, gimnasia, eh, en la que se destacó la La deportista Nadia Comanechi de oh, Rumania. Oh. Qué lindo. Que en esa... realidad fue todo un, o sea, es, es realmente para una columna aparte Nadia, y pero tiene mucho que ver con todo lo que hablamos hoy, justamente de todo el tema de salud mental porque de hecho ella empezó a participar a los 14 años, eh, mm. tuvo bueno una carrera brillante, fue de hecho el primer 10, o sea, fue el primer puntaje perfecto en sí, una en historia. participación en la historia, eh, pero a los 15 años, o sea, al año siguiente de esa, de, 14 de esa participación, años 14 años, nada, o sea, de hecho... Eh, lo cuentan los padres que bueno la, la anotaron para hacer gimnasia porque era una persona que como que no se podía quedar quieta un segundo entonces para ver si se cansaba <risa> la anotaron para que haga gimnasia o sea actividades que hacen los padres para que los hijos se calmen digamos sí. eh, y básicamente consiguieron lo contrario o sea ella no solamente no se cansaba sino que aprovechaba cada segundo del día para practicar así que andaba saltando y corriendo por todos lados eh, y cuando tuvo edad suficiente Fue al comité y empezó a participar en, en los Juegos Olímpicos El tema es que bueno, con toda la presión Y todo lo que significó para ella A los 15 años se quiso suicidar O sea,
0: o sea, después del 10
1: Exacto, porque claro o sea, Fue una presión muy importante A una edad muy temprana Sin el acompañamiento adecuado Y bueno, realmente tuvo consecuencias eh, que, que por suerte no llegaron a mayores Porque bueno, fue un intento de suicidio No lo logró y bueno, después sí siguió participando ya con otras contenciones, ya en otro contexto. Pero bueno, estamos hablando de, de, de gente, de personas muy jóvenes, eh, con una presión muy grande representando a países. Que, bueno, no siempre sí. se maneja de la mejor manera. Eh, y hablando de todo de eso, o sea, podría seguir nombrando algo eh, deportistas, pero lo que me parece más destacable y lo que más me interesa contar eh, en este momento es sobre... Lo que pasó con el tema de la vestimenta, o sea que hubo varios equipos femeninos sí. eh, que participaron de los juegos, incluso también que ya venía pasando desde antes, que decidieron cambiar los uniformes tradicionales que usaban para practicar los deportes. Uno es el caso de eh, la selección noruega de handball, de femenino, sí. que... Normalmente ese deporte se juega con, o sea, handball de playa, creo, uh -huh. y se juega en bikini. O sea, como al volei, vieron que al volei también se juega en bikini. Eh, <risa> Porque en estás en una playa, hay
0: que recrearlo.
1: <risa> ya, bueno, cuestión que esta selección dijo, sí, todo bien, pero no, la verdad que nos resulta re incómodo, sexista, una porquería, así que vamos a jugar con Jorcito, como jugarían los hombres. <risa> bueno, ¿qué pasó? Las multaron. Porque, no, ese no era el uniforme, tenían que jugar en bikini. Entonces las multaron. <risa> o sea, una locura. No, no. Aparte que era una multa como de, no sé, 1800 euros, una cosa así. Y ahí saltó Pink, la cantante, este, que bueno, creo que, que todos la conocemos, y oh. dijo, muchachas, eh, yo pago la multa. ¡Ah,
0: oh, eh, un besito! ¡Un besito! Oh
1: la multa, ustedes Decidé. sigan eh, defendiendo los derechos de las mujeres, a que no se las trate como objetos, a que no tengan que jugar en bikini o incómodas, y eso como que sentó un precedente, y a partir de ahí el equipo alemán de gimnasia artística <risa> decidió también cambiar su vestimenta para participar en los Juegos Olímpicos, y de hecho en vez de hacerlo en malla, lo hicieron en un traje de cuerpo entero porque les resulta más cómodo y porque no querían lo mismo, o sea, que no se sexualice eh, la participación de ellas en sí. los Juegos Olímpicos. Así que bueno, es como que se está viendo un cambio también, en ese sentido, en los deportes que por ahí eh, trataban a las mujeres como a ah, bueno chicas en bikini o este, bueno, la mallita o no sé qué. Bueno, la idea fue, nos queremos ver igual elegantes, pero estar cómodas porque tenemos que hacer determinados movimientos, piruetas, etcétera, y la verdad que con estos trajes es muy incómodo y no hacen a, a lo que nosotros queremos mostrar o al puntaje que queremos obtener. Así que bueno, la verdad que me pareció una maravilla, me encantó aparte este esta sororidad de Pink diciendo chachas, yo les pago la multa porque esto la verdad es un disparate, uh, igual una controversia, eh, uh -huh. De, de parte de Noruega salieron también a dar declaraciones que les parecía totalmente ridícula la multa por algo que no tiene que ver con el reglamento del juego, sí, de pero bueno, nada, o sea así estamos. Siempre tiene que haber un rebelde inicial para que las cosas empiecen a cambiar, y bueno, en este caso fue justamente la selección noruega de... Humble. Así que un aplauso para ellas. <risa> este, sí, sí, sí. Y bueno, y para Pink, que también se solidarizó con la causa. Sí, sí. Eh, bueno. Ah, que regia pink. Estales. ¿Me pones un
0: poquito de pink? Un poquito. Sí, sí tal cual. Un poquito, Gonzi. Pones un poquito de pink para cerrar <risa> este espacio porque se lo merece totalmente. Sí, de una. O sea, darle como fútbol. qué? Me meto en esta que no tiene nada que ver con lo que yo hago porque puedo y porque claro. ustedes son unos giles. Sí, por eso, Le
1: mandamos un beso a Pink, que es una genia.
0: <risa> sí, además, no sé cómo es la situación de, de, de las deportistas noruegas. Eh, pero la realidad es que, que, que en gran parte del mundo no, no tienen tanto acompañamiento. Uf. Bueno, este es nuestro, nuestro pequeño homenaje a Pink. Eh, gracias, a Eles, me, me encanta pensar un poco siempre con vos. Eh, y hay mucho de esto, hay mucho título de la esposa de tal... Eh, tal, eh, tal eh, no me sale, deportista ganó este premio, pero gracias a eh, su marido, el coach. Hay como esas cosas todavía en el 2021 Tokio 2020. Así que eh, nada, por menos sexismo. Escuchamos Pink y brindamos con, con las cervezas que estamos tomando acá en el piso. Vos Ahí se está, les supongo que tenés café, un café. Acá, tenés un café. Café
1: acá, brindo.
0: Brindamos por Pink y por... Eh, que, que nos jodan más.
1: <ríe> Todo lo demás. <ríe> Me encanta el resumen.
0: <ríe> Estereotipas por FM La Patriada.